0: Имаш и добра идея, парите винаги идват. Той казва така, утре дори да загуба всичко, няма проблем за мен. Защото аз имам знания, така и да го създам отново.
1: На колко години беше, когато изкара първият един милион спонщи? Коя е най-голямата грешка, която си допускал до този момент в бизнеса ти?
0: И на 100 човека да помогна през, през годините, за мен това е...
1: Здравейте и добре дошли в второто издание на Бизнес Тая. Аз съм Максим Асенов и в това пространство си говорим за предприемачество, лидерство и неразказаните истории на някои от най-успешните и интересни хора, които познавам. Започнахме тази Бизнес Тая, за да съберем общност от предприемачи бизнесмени, от различни а, общности, от различни клъстери. И заедно да си бъдем взаимополезни в това, да правим по-добър бизнес и да се разрастваме в България като лидери, като предприемачи, като а, хора на бизнеса. След това си казахме, защо да не поканваме по един интересен гост. И така поканихме а, предишния ни гост, Милен Киремечев, който м- мисля, че беше изумителен и интервюто даде толкова силен отзвук, получихме толкова много... Позитивни коментари, съобщения и толкова много хора, които а, не знаеха за тази бизнес стая, не че ние сме рекламирали много, а, пожелаха да се включат. Мястото ни е ограничено, но точно заради това казахме, че ако минем 3000 гледания в а, първата седмица, ще ви изподелим и второто интервю. И вие го направихте. Минахме 4000 гледания за 24 часа и сега, е денят, в който продължаваме с следващия ми гост. Избрах точно този гост, защото най-много въпроси от зададените въпроси в коментарите и в следо и в стаята бяха въпроси свързани с инвестициите в недвижимо имущество, въпроси свързани с кредити, въпроси свързани с това кое е добро, кое не е добро. Тогава се сетих за моя приятел Георги Димитров, който е изключителен а, инвеститор, строител и предприемач с над 50 000 квадратни метра построени. Така че, без да взема много време да говоря за неговото прекрасно резюме, искам да кажа добре дошъл. Добре дошъл в бизнес тази, Как
0: по- си? Благодаря добре. Благодаря на всички, че тази вече съм тук с вас. Казвам се Георги Димитров, че Максим няколко пъти ме представи. За съжаление предпочитах аз да си направя представянето, защото Максим всеки път започва така изключително дигалетвата, когато, когато ме представя. И сега ще разкажа една история, не дам дали си я спомнеш. Също са няколко. Последните а, три пъти, когато сме запознаваш с твои приятели, Максим започва така... Искам да ви с Георги. Той е мой приятел, изключителен предприемач в България, в Маями, навсякъде по света, номер едно е. Георги, кажи нещо за тебе. <сък> и съответно аз няма какво да кажа повече, абсолютно нищо. Не, защото... Истината
1: е такава. Много е трудно човек да говори за себе си, нали? Да. Аз го разказвах преди да започнем интервюто, че когато съм в някакво пространство и трябва да се представям, ми е много по-трудно, отколкото да представя някой. Така че. Реално, аз правя това, което е по-лесно за мен и представям моите приятели и ти наистина си това, което си. А, на 35 години, а, нали? Да. Туча. 35 години си постигнал немалко. Кажи ми нещо, което никога не си казвал до сега в публичното пространство, нещо, което хората не знаят за теб. М-
0: това е доста труден въпрос. По принцип, аз като човек, който така се опитвам нали, да винаги съм сред хора, знаеш, организираме сега и ние конференции и така, а, винаги обичам публично заявявам идеите си най малкото че съм управител и на публично дружество и съм дължен да го правя, нали, така е по закон. А, нещо, което не съм казвал никога за себе си, може би не съм споделял, че в следващите месеци възнамеряваме да отвориме IT-фонд, който да финансира, да финансира български стартъпи в различните сектори, като първата година, де-факто 2024 ще финансираме 3 или 4 различни български сектора с около 500 000 лева грант. И ще подкрепяме хора, които могат да променят България, Европа, защо не и е света, с различни идеи. Това не съм го споделял публично, мисля, никъде. Следващите седмици и месеци нали, ще го промотираме. И всъщност следващият ноември ще е гала вечерта в София, на която ще, нали, ще наградим победителите, които са минали различните стадии на финансиране.
1: Това е много интересно и наистина не съм те чувал да го споделяш. Какво те мотивира да правиш и това, отвъд всички други неща, с които се занимаваш? Има един момент, в който ам, на, колко, примерно, на колко години ставаш, ти не знам на колко си бил, когато си изкарал първите ти големи пари или да кажем първия милион, след това един вид, ако това е било твоята причина или твоята мотивация, след това най-логичното е просто да отидеш и да ги изядеш и да ги изпиеш тези пари или да направиш нещо с тях или просто да спреш. Ти продължаваш проект след проект, излизаш отвъд зоната си на комфорт, която може би на някакво ниво, нещо, в което имаш най-ново опит е строителството и може да кажем, че това е зоната ти на комфорт,
0: ти започваш да правиш неща отвъд това, какво те мотивира да правиш всичко, което правиш? Ами ако въпросът е точно конкретно към фонда, който искаме да се за стартъпите, м- всъщност аз винаги, така когато започвах бизнеса си в началните години, я, чувам много нали, млади, не толкова млади хора, които те първо започват бизнес, че нали, основният им проблем е финансирането. Mm-hmm. Всички това казват. Нали, аз нямам пари, ако имам пари, знам как да се случат нещата. А всъщност истината е, че те парите са нали, важна съставка от бизнеса, но определено не е най-важното нещо и само една задължителна, но не най-важната съставка. И всъщност този акселератор, който ние искаме да създадем за стартъпи, искаме да финансираме млади, успешни предприемачи, които да им дадем освен пари целият опит, всички грешки, които сме допуснали през годините, те не са никак малко, и да можем да им помогнем така през всички трудности, и хората, които минат през различните стади на оценка, ако мога така да се израза, нали, вече да получат съставката, която им трябва като гориво, пари. Нали, имаш и добра идея, парите винаги идват. Така че, нали, ако мога да кажа, ако някой има добра идея, която нали, да, действително да е добра, аз мога да осигуря пари за това нещо.
1: Добре, това е много интересно. А защо би искал да осигуриш пари на хора? На теб някой осигури ли ти пари, когато ти започваше? С колко пари започна ти твоя бизнес, когато започна да, да се развиваш в... Това си го
0: говорихме съвсем скоро. В, в, в а, Ти знаеш много добре отговора. Всъщност, истината е, че когато аз започнах, нали, товато, че малко изтъркано, но действително нямах никакви пари. Абсолютно никакви. А, аз даже винаги срещам за една история. Той има много сигурно такива истории в началото на, на бизнеса ми, но на никой ще няма да я забравя. Трябваха ми... Спомням си просто като седно вчера се е случило. Далечната 2008-2009. Трябваха ми 10 000 лева да, да стартирам нещо. И тогава нямах идея как да го направя. Просто знаех, че ми трябваха пари. Сега може би знам как да го направя без никакви пари. Но тогава това ми беше идеята. И какво да направя? Отивам в банката. Първа банка не става. Втора банка не става. За 10 лева. Да, трета банка не става. Обиколих всички банки, ще ти казват, ненадежден си, нали, намери си поръчители. Първи поръчител, втори поръчител, <laughs> дадоха ми парите за 10 000 лева. Чувствах се доста, нали, как да кажа, минаха ми мисли през главата, тогава аз съм тръгнал да правя сериозни неща или искам, мислих си някакви неща, а пък, нали, не мога да осигуря 10 000 в момента реално мога да осигуря и милиони инвестиции много по-лесно от, от, от тогавашната а, ситуация и разликата е единствено и само в опита и в нагласта, която имаш а, за себе си. Но реално няма забравя никога нали, този момент, в който с супер много усилия едва ме дам получих а, 10 000 лева за, за финансиране. И всъщност това ми е един от мотиваторите да помагам на всички хора около мен и ти понеже, понеже ме познаваш, познаваш някой от от обгръжението ми. Винаги съм се старал, било с съвет, било с пари, било с контакти, да помогна на максимален брой хора. Човек, който дава, получава. На колко години беше, когато изкара първите един
1: милион? Спомниш ли си?
0: Това е много труден въпрос. Нека първо да дефинираме какво е първият милион. Много хора си мислят, че а, богатите хора имат един милион спестени в банката и вече се хвърлят в тях, нали, плуват така в, а, в някакви монетки, а, <laughs> което не е така. Напротив, колкото повече пари имаш, толкова повече искаш да, да имаш, да генерираш, за да все по-големи проекти а, имаш да правиш. Нали, примерно, в началото, кога съм имал намерение да построя една къща и съм се чудил как да сигура хиляди евро да речеме да построя дадената къща, нали, в момента мисля как да построя 20 хиляди квадрата в следващата година или хиг сгради, за които трябват десетки милиони евро. Нали, просто е различна играта. А, ако трябва да бъда честен, така на по-сериозно ниво, някъде между 22 и 25 започнах нали, да, да ми се случват нещата. Човек трябва малко да порасне, може би. На 18-19 е трудно.
1: Добре, разкажи малко за това. Как започваш? Откъде започваш? Първият ти проект? Защото ето, кова е ситуацията. Говоря го това на всички мои успешни приятели. Винаги ги връщам обратно към техния генезис и ги карам да разкажат откъде са започнали. Защото това, което се случва, особено в наше тип общество в България, където хората светкавично ти слагат етикет, лейбъл, и решават какъв си, казват кой си, само на база, как изглеждаш yeah. или какво си постигнал. Виждате в а, Ферарито ти, имаше Ферари или сега Ламборгини смени, нали, не знам какво в момента, какво караш, но а, и те си казват, този е някакъв... А, а, източва държавата, а, прави някакви измами, пребила някой мутре и така нататък. Те не си представят, че ти си супер свестен човек, благодаря ти. Че си много съвестен. Че имаш две деца.
0: Който не е захвален след днешните разговори. Нали, <laughs> само две. <laughs> да, че имаш времето пред теб
1: да правиш много. Помагаш на други хора да, да имат храна на масата си. А, но, понеже хората винаги виждат завършения продукт. Те те виждат сега твоето Lamborghini и казват Вау! Но аз не съм той. Всъщност, как започна ти? Не скажи ни малко за това. Как, как се стига до 50 000 квадрата, прочетох в, в биото ти, нали? Преди да има 50 000 квадрата, има 5 квадрата.
0: Как започваш? Да, ми това Тя е много една интересна история, ако трябва така да да я кажа. Всеки човек може би има нещо, което обръща живота му. Тя е моята история, малко като, ако мога така да се нереалистично да звучи като приказка. Mm-hmm. А, и сега точната година вече не мога си да спомня нали, точно кога, кога беше, но примерно 2013-2014 имотния сектор. Между другото, като казваш нали, мутър и проч, много хора са ме сравнявали с това нещо, защото нали, близките ми приятели знаят, но повечето хора не. А, аз съм спортен възпитаник и през а, така почти целият ми съзнателния живот съм се занимавал професионално със спорт. А, Започв, нали, след като завърших, Олимпийски надежди, НСА. Какъв спорт, кажеш? Бокс. Да. А, така че по принцип, разбирам от материята, не съм я е ползвал никога за, <laughs> за, за финансово облагане. Напротив, винаги това ми е дало самочувство да се държа, да имам самочувствие, че съм по-силен от повечето хора и да им помагам, Ама, не, не обратно. А, тъ, нали, да се върнем на 2013-2014. Тогава занимавах се с изключително малки изделки, може би нали като. малки за сегашния ми мащаб. Ремовиране на къщи, някакви дребни строежи, прочим и прочим. И в 2013 2014 се мой приятел и ми каза, би Георги, тук имам един приятел, чужденец, иска да построиш една сграда 15 000 квадрата, можеш ли? Аз не съм строил нищо повече от 200 квадрата. Мога. Така му отговорих. Мога но той ми каза, ми, той няма никакъв ресурс в момента. Ти ще, имаш и ресурс да я построиш. имам, но нямах и ресурс тогава. също тогава си казах, че или човек трябва да рискува и да успее и нали много хора всъщност не виждат, когато вече човек е успял, ти не можеш да видиш през, през какви трудни моменти, рискови и колко проблемни нощи и липса е минал, нали, когато вече е успял. Чакай сега, нека се върнем на това, което казваш, да. защото то,
1: нека да не подминаваме това, да. което тук ще каза. Първо, човекът ти казва, искаме да построиш 15 000 квадрат. Да. Ти си строил до сега 200-300 квадрата. Точно. И те да пита, можеш ли? И ти казваш, мога. мога. Ще намеря начин, ще намеря. Аз си това че мога, не съм го излагал. Не, аз не, аз не, ситурно, аз не го знам, просто повтарям това, което ти казвам. Да. След това... Ти казва, този човек няма ресурса. Какво означава Точно. няма ресурса? Няма, няма пари, никакви. И трябва да започне по какъв начин? Как, как ще започнеш? Ти казваш дай и как ще започнеш? Какво, какво се случва Логика там? Логиката на човека стой. беше...
0: А, той да ми плаща чрез... Тогава това беше много популярно. Аз понеже чух, че има доста колеги в, а, в залата. А, те знаят, нали, че 2013-2014, или когато всъщност се развиваше имотния пазар, нали, преди започването на бул нали за... Mm-hmm възходящия тренд на пазара, много разпространен начин на разплащане към строителите беше всъщност плащане чрез апартаменти. Да. Когато въпросът ти е няма възможност да ти плати с пари, ти плаща с апартаменти. И така. Той искаше да ми плаща с апартаменти. И аз, понеже нямах нито пари нито апартаменти, решили да се съгласа. <laughs> Да.
1: И продължиш историята. Нека че. Чуем... Ами всъщност
0: историята е следната. Аз се съгласих, като имах план как всъщност да направя цялото нещо. Има хора около мене, които всъщност след това станаха част от екипа ми на, на строителната ни фирма. А, и просто ние, тогава аз всъщност усетих, че пазара тръгва в възходящ тренд. И аз знаех, че следващите една-две години пазара ще, а, ще се раздвижи. Защото действително 2012, 2012, 2013, 2014 беше така наречена да мъртва зона, нищо не се случваше поне от моя гледна точка, не може да има колеги, които да са работили тогава, но ме съмнява реално. И всъщност ситуацията беше такава. Хората ни префърваха апартаменти, ние строяхме. Когато ги продавахме на... Всъщност, ние получахме апартаменти и се мъчахме да намериме хора около нас, които искат да си купат апартаменти, те плащат на нас, ние финансираме строителството. И след години и половина мъки, сграда те построихме. Не е най-добрата сграда, от която се е гордея, но нали, построена е. Не, аз мисля, че говорих си с един друг
1: строителен предпримат, че той ми каза, знаеш ли, първата сграда е като първия секс. Никога не го забравяш, но със сигурност не е най-добрата да. <laughs> <laughs> така. Добре, много голяма ли е разликата между 300 квадрата и 15 хиляди? Каква е разликата между 300 квадрата и 15 хиляди?
0: Същото от сегашната ми така, позиция, ако мога така да се дърза, е почти същото. Да. А, а реално, дали имаш знанията как да направиш 300 квадрата качествено, да. е горе-долу... Ай за 15 не, защото тези не се делят точно така. 300 квадрата е разносилно горе-долу между 3 и 5 квадрата за града. Нали, горе-долу знанието интересу... и екипа, който ти трябва, горе-долу казвам, за една сграда 300-500 квадрата е същата такъв, като трябва между 2-3-4 хиляди квадрата. този въпрос. Аз го задавам този
1: въпрос на много мои приятели от различни области на на живота и успеха. Защото моята теза е, че разликата е много малка. Всъщност... Точно така. Скока винаги е скок на вяра в това да си повярваш, че всъщност ти можеш да го направиш. Точно така. И че не е чак толкова трудно, колкото си го представяш или колкото повечето хора си го представят.
0: Точно това, което казах преди няколко минути. Всъщност, разликата от момента, сегашното ми положение, знанията, които имам как да осигуря финансиране, да, да, да реализирам някой обект и от преди 10 години да речем. Разликата е единствено и само в знанията. Аз много харесвам един американски предприемач казва се Гран Кардон, който всъщност е нали, колега в Риосете и сектора, но на много по-високо ниво, той казва така, утре дори да загуба всичко, няма проблем за мен. Защото аз имам знанията, как да го създам отново. И всъщност, след като разбрах, до момента в който разбрах това нещо, че утре дори да изгубя всичко, аз имам знанията вътре в себе си, как да създам всичко отново. И всъщност, в момента в който аз осъзнах това нещо, аз започвах да спя спокойно. Защото реално нямам притеснение, че ако нещо се случи форс-мажорно в живота ми, от бизнес гледна точка, не всички знаем, че бизнес е свързан с калкулиран риск, но винаги има риск, нали? А, аз нямам притеснение, защото Реално, дори да, не, да нищо да нямам утре, аз съм сигурен, че отново мога да се дам всичко и то за много по-кратък период. Преди колко години го усети това? Може би малко преди 2018 2019 Тогава не. имах много сериозна трансформация в компанията си. В един момент, просто в началото нали, спомена, че сме построили 50 хиляди квадратни метра. Аз във визитката, понеже ние работим изключително много бизнес-то-бизнес, Прямо големите фирми в България към този момент могат да ги. няма да ги кажа нали, от гледна точка, не знам дали е добра реклама или лоша за тях. И работихме изключително много бизнес ту бизнес, сме стояли, нали, ни да построиме грубите строежи на заградите и след това нали, те си довършват останалите строително монтажни работи. Или могат да кажа, че нали, ние сме специализирани изключително и само, тогава бяхме специализирани в стоманобетонни бетонни конструкции. Бяхме. И сме много добри, не сме, бяхме. И в момента сме много добри. Тоже сега правите много повече от само? Да, сега просто имаме целият цикъл затворен само при нас и работим само на наши проекти. Та в този един момент тогава имахме около... да нали, забравя този момент, защото тогава просто имахме... Тогава също се присъедини един много важен човек за мен в екипа ми, Ники Делчев. Ти го познаваш много добре. Той изключително много помогна за трансформация в компанията ми. А, реално тогава имахме около 200 и няколко човека, може би 220 човека, само работници за групство. Им някакъв менеджмент, разбира се, нали? Но предимно раб, работници. И реално аз тогава имах... Същност, мой тогава главна роля беше как да осигуря ресурс на цялата тази машина, да може да работи денонощно, без да спира. Защото тя е денонощна работата. С 200 човека, който не е имал 200 човека, той не знае, ма, нали няма спъне за предприемача. 24, 7. 365 ни в годината. Няма коледа, няма нова година. Така ли ти побеля косата? Да. Няма празници. А, и аз в този момент нали, просто главната ми роля беше как да осигуря ресурс, за да мога да разплътя края на места на всички хора. И до 2018 ти се тревожише много за това? Да, то, не казвам, че сега не се тревожа. Всеки един предприемач знае много добре, че за всеки един момент от живота се тревожат собствените хора. Нали? Но да речем, че в момента ми е много по-подредено, защото знам, как да си осигуря необходимите ресурси и неща.
1: Какво държеше Буден най-често
0: тогава? В този период? Края на месеца, как да се разплатят заплатите на хората. Mm-hmm. Нали, защото теза, хората не ги интересуват дали си ти разплатили, дали всичко е наред, дали имаш други проблеми, дали имаш закъснения, каквото и да е било, хората си искат заплащането. То това е всъщност цялата идеология на бизнеса. Да разбереш, да осъзнаеш, да попаднеш в тази ситуация, и да разбереш, че ти си човека и най-близките ти хора, които сте способни да промените системата. Защото, нали, колкото гадно звучи, голяма част от хората с твоята система, не казвам, че не ги интересува, но, но не ги интересува. Те не са там за твоите мечта. Те са там за... Know, 20. Ами, не е точно така, защото аз в момента, нали, все пак се опитвам хората да ги приобщавам в идеологията на нашата компания, нали. Аз, казвам едно, като идеолог, ако мога да кажа в момента, нали, чрез сбъдване на мечтите на хората, да се опитам да, да си сбъдна моята мечта. Нали. Не имам само хора, които искат да работят при мене, правим психологични профили, преди да ги немеме, задаваме много въпроси, нали, да разбереме дали тези хора, да действително искат да работят при нас. Но истината всъщност е, че ако не им платиме два месеца или три месеца подред, Колкото, а... и, да да работят, колкото и да искат да работят спират да работят, а пък ти си дължен да работиш Постоянно, за да може да ти да се случи мечтата. Ти нямаш избор, трябва да работиш.
1: И какво, какво донесе промяната от това да си под този стрес през цялото време до това сега, отново да има стресно стрес, но да кажем, че сега нивата ти на стрес са по-здравословни да. от тези, които си бил преди?
0: Ами, аз много така обичам да казвам на м- принципа на парето, е нещо, което промени така, значително живота ми. Да. Или да, се, да, да казвам често, не. Най- да. преди, нали, има имали работа, взимаме, работиме нали, без значение какво ще. Да. Принципа на парето нали всички го знаят, 20-80 или с други думи, че 20% от действията дават 80% от резултатите е супер валиден принцип, а, който все аз започва да спазвам, да се средоточавам моето време. А, и времето на колегите ми, на фирмата ми, на, нали, на, цялото, на цялото ми бизнес начинай, само в неща, които действително ни носят стойност, не само финансова, стойност, нали, защото тя може да не е само финансова, това генерално промени а, живота ми, защото ми спаднаха огромен брой проблеми, които не носиха нищо, освен проблеми, и започвах да работя с хора, които са щастливи, доволни от нашата работа, а, става, ставаме приятели и всичко се получава по някакъв магичен начин. Това е истината.
1: В моя коучинг с хора, които са мега успешни, винаги им казвам, че в началните нива на успеха скоростта, с която започваш да успяваш, се определя от това до каква степен си готов да казваш да на възможностите. Но в по-високите етажи на успеха, скоростта, с която продължаваш да се издигаш нагоре и да акумулираш още повече ресурс, се определя от това колко можеш да казваш НЕ Абсолютно
0: на Абсолютно
1: вярно. Съгласен ли си с
0: Абсолютно това? вярно и всъщност, след като да почна, така, да, ли, да се стара да използвам а, принципа на парато 20-80, разбрах, че има е и втори принцип, който да използваш 20% на 20%, който носи някъде около 54 или 64% от резултатите с много малко работа. Всъщност това е много важно нещо. Как да се фокусираш и да бъдеш продуктивен. В момента, в който казваш, че работиш, работиш на 100%, на 101%. В момента, в който почиваш, почиваш. В момента, в който си на почивка, си на почивка. В момента, в който идваш в офиса, работиш като за 10 човека. Това ми е принципа на работа.
1: Добре, какво е нещо, което можеш да посъветваш някой, който започва сега? Аз обичам да го задавам този въпрос по този начин. Ако започваше сега...
0: Продължи. Ако започвах сега, определено Щеше да посещавам много повече събития, като това тук, на което се ме поканил, много повече а, семинари, много повече а, събития, на които ще мога да се запозная с повече хора. Защо? Защото за мен лично най-важният актив, който има човек, е нетворкинга. Нетворкинга решава всичко, всякакъв проблем. Мога да дам безброй примери, безброй.
1: Знаеш какво ми случи на мен, искам да го кажа това, защото е интересно в това, което ти казваш. Трябва да плата 1 милион и 200 хиляди самоучастие за една сграда. Център пробужден. Това ще бъде невероятно пространство, което правим. И не ми стигат. Идва ми срока. Аз съм дал а, задатък. Имаме предварителен Който договор. Който нали, знаеш как е, да. И идва срока аз трябва да плащам. Не ми стигат 120 хиляди. И си говоря с една моя приятелка по FaceTime, тя е от Франция и си говорим по FaceTime и тя казва, между другото, Макс, аз помня, че ти а, набираше следства за, за тази сграда, за това нещо, как се движиш? Това викам, добре съм, остават ми още 5 дни, 4, <laughs> имам да събирам 120 000 евро и тя, как си? Викам, добре съм, всичко окей, okay, ще се случи. И тя ми казва, аз ще ти преведа още сега 120 20 евро. И аз, аз си казвам, Ма аз не те питам за това. Тя ми го предлага, тя ми казва, аз сега ще ги преведа. Викам човек, договор, нещо, не, нещо да не, разпишеме. Тя ми казва, не, аз знам кой ще ти, ако няма да ми излъжиш. Превеждам те и може да си свършиш работа.
0: Да, точно това не е туркинга.
1: Това е силата на
0: това, да познаеш правилните хора, но също така ти да бъдеш правилният човек. Точно така. Добре, ти... това е много силно. Всъщност истината е, че ти не можеш да си с правилните хора, ако ти си направен човек. Или, казвано по друг начин, не можеш да си дълго с правилните хора, ако ти си mm-hmm. направен човек. Просто самата система ще те изкара от уравнението. Колкото и тук, и, тук е главният проблем на повечето хора, защото те искат нали, да видят резултата след един месец, след една година по след две години по труд, А истината е всъщност, че след много дълго време, поне в моите, моите представи, трябва да са поне между 5 и 10 години упори труд и външ кривата на успеха ти рязко променя нали, траектория нагоре а, и ти почваш да жънаш успехите. А, твоята репутация, а, твоят тракърикър, който си направил през годините, хората, които си се запознал и така нататък. Трябва време и нали, хората да почват да, почва да виждат, че това, което казваш, го правиш. И правиш това, което казваш. Добре, това е много силно. Нека те питам за това.
1: Коя е най-голямата грешка, която си допускал до този момент в бизнеса ти? Може ли да я споделиш? Okay. можеш ли да си честен?
0: Но аз много, много грешки, тъс, големи <laughs> съм допускал. Избери си една. Две ще кажа, които okay. са много важни за мен. Буквално днес пак си бях припомнил едната. А, н- н- разбира се, ня допуснах. Uh, двете основни грешки, които съм допускал, е, че винаги съм бил твърде сантиментален към хората, които са работили с мен и не съм прекратявал по-бързо от това, което трябва в с тях. А истината че през годините разбрах, че в момента, в който усетиш, че един човек не е окей okay за твоята компания, най-правилното нещо и за теб, и за него е да разделите пътищата си моментално, не утре, не са една семица, не след два месеца да го пробваш, какво ще се случи? Веднага. Какво се случи с този човек? За кой да го те го са много хора, които са покладали в тази е графа. Какво ти е коство? Безброй проблеми. Безброй проблеми. И това винаги почти идват от близки хора, които са тръгнали или са те в началото, или са ти дългогодишни служители, приятели и прочем, И считат, че са хора с привилеги. Те са. Но когато един човек счита, че е постоянно с привилеги и започна фирмата да страда от това нещо, ти имаш следен избор. Или да правиш компромис с хората, които са ти верни, които се опитват да, да развият фирмата mm-hmm. и самата компания, или си коректен към тях, или си коректен към човек, който не е коректен нито към тебе, нито към компанията. Така че, хора, които усетиш, и тук е много важно нещо, казвам, усетиш, дори може да не го виждаш на цифри, в момента в който усетиш, че даден човек не е да дадена компания, нали, ти трябва да се разделиш с него. Трябва да се
1: довериш на интуицията ти. Да. Включително за хората, с които работиш. Точно така. И на преценката ти, и на резултатите. И ако усетиш, че навърви добре,
0: да се разделиш. Да да се разделиш.
1: Тоест, ти казваш, една от грешките ми е била, че твърде дълго Точно съм така. проявял търпение. И другата грешка, която ще си да споделиш?
0: А, другата грешка, то пак е много дълго заопесено, ще го кажа в кратката версия, никога да не допускате негативни хора в живота си хора, които ви казват, че не може да се справите с нещо, хора, които казват, че мъчите са ви твърди, високи, хора, които постоянно се опитват по някакъв начин да ви обяснат, че нещо не става и то не е заради вас, то е заради тях. Те така мислят. Но те отравят и вас, и средата около вас. Изключително важно е, и това промени значително живота ми, а е да се обгражаш само с хора, които са позитивни и които те подкрепят. Не, тук не говоря за сляпа подкрепа, която, нали, айде направи го, фърли си от скалата, ще е полетиш, нали. Въобще не говоря за такъв тип подкрепа, нали. Говоря за хора, които им казваш, знаеш какво? Искам да направя акселератор, с който да разведеме в края на годината 500 000 лева на 5 стартъпа в България. Правиме го. Ти не си им казал нищо. Правиме го. Е такива хора ти трябват.
1: И да го направиш след това. Какво ти е от това че не си бил заобиколен с такива хора или си толерирал негативни хора в живота ти?
0: Коствало ми, най-вероятно най- най- дори няма да разбера никога какво ми е коствал, mm. но си сигурно ми е коствало супер много неща. Много проблеми, а, много пропуснати ползи и тук в а, специално това направили съм пак казвам супер благодарен на два на човека. Един е Николай Делчев, който така ми отвори очите за изключително много неща. Другият е Павло Роджери, един италянец, който и той на много неща ми каза в тази посока а, и неговата компания, която също прави обучение и така много неща си говорих с него, но есенцията е, никога не допускайте негативните хора до вас. Бедна чен, дали си ви роднини, близко семейство, приятели, стари колеги, нали, не казвам да спрете да общувате с тях, просто го оставете на някаква безопасна дистанция и почвайте да летите в живота.
1: А, винаги завършваме с игра на асоциации, в която аз казвам дума и ти отговаряш с дума, но преди това искам да те питам въпроса, който миналия път Милен Керемичев остави за следващия гост и ти след това ще напишеш в моя дневник един въпрос, който ще бъде зададен на следващия гост, който ще обява накрая. Ти още не знаеш кой е. Първо ще запишеш въпроса, после ще разбереш. Ще се
0: опитам да е максимално трудно. Знаеш ли
1: какво те пита Милен Керемичев? Не. Как се справяш с гнева?
0: Как се справяш с гнева? С медитация. <laughs> а, как се справям с гнева? Истината е, че различни хора в моето обкръжение ще кажат изключително корено различни неща за мен. А, ето и започна ли разговора, Георги е много добър човек и така нататъка. Примерно, с някои хора, които работиме в бизнес отношение, могат да кажат друго, че съм супер строг, изискателен, педантичен и прочим. прочим. А, истината е, че през годините, аз все още се опитвам, защото това е проблем за всеки един човек, защото когато човек няма проблеми и няма трудни ситуации, всеки може да медитира и да му е много спокойно. А въпросът е, когато си под супер голямо напрежение и когато нещата не се случват, да бъдеш професионалист да можеш да се владееш, да можеш да говориш спокойно с съпругата ти, с брат ти, с близките ти приятели, нали? с а, колегите ти, да изпитваш уважение към тях, а не когато нещата са ОК, okay. защото когато нещата са ОК, okay, всички сме добри и спокойни. Нали? Така. А, всъщност правил, едно правило, което а, имам и работи супер добре, е когато се случи нещо негативно и усета, че нали, имам напрежение в себе си, нали, моля за да отложим разговора за да малко по-късно, примерно за след един час, или примерно добре работи при мен, просто да си преброя на ум нали, 2-3 часа. Буквално, ако не кажеш думите на момента това, което искаш, а си дадеш един момент спокойствие, нали, нещата отминават. И това е работа, вече самодисциплина. Тоест, по някакъв начин се дистанцираш от ситуацията. Точно така. Время. Тя, да, да, тя може да... Да, тя може да... За другите отстрани да изглежда, че съм се дистанцирал за части от секундата, но когато имаш по-добър контрол, е то може да за, за теб да са часове дистанция и да ти, да ти стигне да се успокоиш. Което е изключително важно. Това е много силно.
1: Аз се стремя в тези разговори, както казах и в самата интродукция, да представя образа на човека и да извада неща от гостите, които са по-различни от това, което казват във всяко друго интервю, във всеки друг подкаст. Но така или иначе не можем да избягаме от темата, която ти си компетентен. И въпросите, които влизат в а, следо от стаята са в тези линии. Искам да взем няколко от тях. Първият въпрос е на каква база решаваш дали да инвестираш в даден имот? По какъв начин вземаш решение? Какви са ти критериите а, за инвестиране в даден имот? и нека кажа това преди ти да започнеш да отговаряш, че а, поне по позициите, които аз ти познавам имотите, които ти си а, строял за себе си, отвъд тези, които си правил за други хора, като комплекси и места, имаш наистина голямо разнообразие. Така, че мисля, че ти си човека за този въпрос. Понеже ти имаш в различни сегменти, имаш да, в най-скъпите квартали в по-достъпни нали, места. Да.
0: А, истината е, че винаги поне до момента съм mm-hmm. усещал дали трябва да инвестирам в даден проект или не. Като вътрешно чувство. А, и винаги го спазвам. В смисъл аз ако... Не... Дори да са перфектни цифрите, ако не усеща...
1: благодаря ти много за отговора ти. Остави езотеричните неща на мен. Това е истината, Максим. Не, аз ти вярвам. Остави духовните неща на мен, езотеричните. Искам, те питам, как го усещаш това усещане? Разбираш? След като го усетя, минаваме на стъпка две. Добре, ама как го усещаш? Къде го усещаш? Корема ти в главата ти? Просто а, го усещаш. Ли усещаш? Не, просто ли усещаш? просто го усещаш. Знаеш, че това е твоето място Просто Имаш усещаш. някакво знание вътре в тебе, че това е мястото, да, където трябва да инвестици.
0: просто го усещаш. Това е както да срещнеш партньора в живота ти, да си харесваш домашен любимец или така. Просто знаеш, Много е интересно това, защото ти говориш много за интуиция в
1: този разговор. И се надявам, че не го говориш това, това, това защото знаеш. Това е знаеш, истината. Нали...
0: Действително, действително това е истината. Разбира се след като... Нали, Даш, интуи... наскоро си говорих с теб за един мотив, в
1: които дай да и работим нещо, да инвестираме заедно. Да. И аз мисля, че това е уникална възможност. Да. Не се видяхме за две седмици, се сядаме и ти вече кажеш, ми не, аз не го усещам.
0: Да, така беше. Добре, какво усещаш? Кажи, какво усещаш? Ми не усещаш нищо.
1: Не е Не усещаш нищо. Добре, окей, дай сега по-практично, благодаря ти, Защото хората ще пишат коментарите, нали аз усещам, че усетих и инвестирах. Не, действително
0: съветвам всички хора, когато правят нещо, действително да вярват, да усетят, да вярват, както искаш да нали, го наречи, че това е правилното нещо за тях. Защото след това вярване и усещане, поне аз така мисля и вярвам в това нещо, ти можеш да пренаредиш хик събития, да се случват в своя Аз съм
1: 1 милион процента съгласен с теб. Просто се опитвам да го заведа още, до още по... Това, което казваш да. в момента. Да вярваш, да, преди... да бъдеш конкретен, да бъдеш по... целеостремен дори. Защото това, което ти ми казваш, нека го преведа е че ако аз усещам, че това е правилното, аз вярвам, че това е правилното, дори и да не слагам кавички правилното, само вярата ми и това, че съм убеден, че този проект може да работи, може да преодолее много бариери и ограничения, които може да са там. И същевременно, ако е много безпроблемен проект, но аз не съм убеден в това, не го вярвам, не съм усетил, че това е моето, да използвам т- твой термин, отново
0: липсата ми на вяра... Точно. Точно така. Ще произведе от подводни камъни. Да, абсолютно от супер лесен проект. Ще се превърне в, в, в кошмар. На 100% се убеден в това нещо. И това е така. Повярвам, наистина работи така, поне за мен. След като усетя, че даден проект е мой, нали минаваш вече на практичната част, прави се правен анализ, задължително. Аз работя с един от най добрите адвокати, поне за мен в България. Никога ще не спестявам от... Винаги се опитвам, това е пък също, нали, мога да го дам за съвет, като нали, не само на начинащите, а на повечето хора, винаги се опитвам да работя с най-добрите в бранша, нали, поне така се опитвам, когато работя с адвокати, нали, не, 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 не мам адвокат, който трябва 20 долара на час, не мам адвокат, който 200 долара и повече на час. Когато работя с проектанти, наемам такъв проектант, който проектира за 5 долара или за 10 евро на квадратен метър, наемам такъв, който проектира за 30 или за 40. Да, нали? аз мисля, че там е е много хора. Там ме научиха точно
1: нещата, които не трябва да спестяват. Нали? В Америка казват, че от счетоводител и от адвокат,
0: да. ако спестяваш накрая. И всъщност... Ще фалираш. Да, всъщност права си много правилен... Леко нали, мога да ги подреда така. Права си много хубав... Първи си прак крашмарска сметка. Винаги. На един бял лист. Okay. Отваряш едно от в Супер неправилна. Да. Ама за тебе си. Кръчмарска сметка, така наречена. Какво може да се случи на този проект? Ако да. тя излезда, минавам вече към следващите неща. Okay. Правен audit, проектантски audit, нали какво може да се построи. Не моето мнение. Вече моето мнение е казано. Аз вече го харесвам това нещо. Да. Вече карам адвокатът ми, и проектантът ми, и финансовият ми и така отдел да ме разобедят. Аз им, да. им казвам директно. Кажете какво тук не е наред, да. къде е греша?
1: Okay, Та, бе, имате много.
0: една седмица или един месец да, да намерите някакъв проблем, за да не го сторят опера, защото го започвам. Но <laughs> <Добщо, laughs> това е. И когато направя този правен, проектантски и нали, финансов одит, ако вече всичко излезне както трябва, казвам, риска винаги го има максимум. Така е. Просто правиш крачката и се бориш с Лува. Един път е супер лесно, един път е по-трудно. Въпросът е всеки път да не се предаваш и да се пребориш. Това е.
1: А как реши да се занимае с строителство? Защо тръгна в тази посока? Защото много от нещата, които казваш, те са, може да ги каже някой, който е най-добрия в нещо друго. Или е много добър в която и да е друга дисциплина. Тоест принципите на успеха много често са еднакви в различните области. Примерно аз съм. Сигурен, а считам, че... че са еднакви. Да. Аз, аз бих си представил примерно, че ако ти не беше строител, можеше да си някакъв друг. И пак щеше да
0: си успеша... Какъв си бе да... представяш <същ> А Тепли.
1: Ясно е, че ти си това, което си, но ти би могъл без никакъв проблем да управляваш а, някакво дружество, което е свързано с а, търговия. Ти можеш да убедиш един човек а, да си купи нещо. Мога, мога да ти имам доверие. Също би могъл да имаш невероятна автокъща. Би да. могъл да имаш невероятна автокъща. А Невероятна автокъща. Да. Но не да продавам. Да. Ти си имаш си къща. аз не говоря за твоята къща, говоря за нали, да. бизнес. Би могъл да бъдеш успешен в различни бизнеси, защото принципите са Ето едни и същи. Однакви, как решаваш, че това е правилното нещо? Някой пита това. Защо тръгвам в тази посока, а не в другата?
0: Mm. Виж. Това до някъде свързано и с пак с този акселератор, който ти казах, с който mm-hmm. сега се не имам и това е една много готина идея, от която много дълго време си мечтах да я направя в България. А, за мен е много важно, аз в месеца, без да преувеличавам, поне над 10 различни компании, хора, предприемачи, млади, стари, всяки, идват в офиса и ми разказват някаква идея. Как да, как, да, как да успеят. И аз забелязах, че в 90% от хората, даже не 90%, Наистина, 99% от хората липсват два основни фактора, за да успеят. За, за да направят това, което искат. Във всички почти, без значение на, на каква степен е животци, те са два. Първият е, че нямат план. Mm. Те идват и не знаят какво искат да направят. Нямат разписан план. А за да успееш, трябва да имаш разписан план. Той може да не е верен след това. Може разписан. Да, го... да Разписан план. Направен, разписан план от самия теб. Как ще се развие даденото нещо? Той може да се каже, че не е верен, може да го преправиш, може 100 неща да се правят. Но ти трябва да имаш една пътечка, по която си решил да тръгнеш и трябва да я знаеш много добре да я разказваш. Аз винаги разписвам, че хората супер подробно за това, което искат да направят. Или, и разбира ли, че те не разбират това, което искат да правят, а просто са чули някъде, че е модерно в момента, спираме разговорите, пием едно хубаво кафе в офиса ми и си тръгват. Mm-hmm. А, за мен е задължително условие хората да имат разписан план, повечето нямат. И най-важното нещо е, което липсва дори на хората, които имат разписан план, е да направят първата крачка. Това казвам ви, хора, разказахте ми супер идея, имате всичко необходимо. Защо не сте го направили? Ами не знаем. Първата крачка. Много хора, това е най-основният проблем, имат супер идея, имат супер неща и ще остават там. Винаги, през си живота. Разказват на всички как ще направят нещо, или се отказват, или просто никога ще направят първата крачка. Точно заради това нещо, да направят ток, за хора, които са къдърни и могат да успеят, но ги страх да направят първата крачка, нямат необходимите знания как да си подръзват абсолютно всичко, да им помогна под някаква форма. Да, 90 може би ще провалят, или половината, или някаква част от тях, надявам се повече успешни, нали? <съща> но, а, истината е, че много от тях ще провалят, аз го знам това нещо, още ще да стартирам. Но, и на 100 човека да помогна през, през годините, за мен това е всичко.
1: Добре, а, това ме Връщам към един от въпросите, който някой ти задава а, след всички успехи, какво те мотивира да продължаваш напред? И знам, че ние го докоснахме под различни форми, но за мен винаги едно от интригуващите неща е свързано с този въпрос. Какво те кара теб да ставаш сутрин? Какво те кара да да срещаш лъва, да се бориш и така нататък?
0: Със сигурност не да изкарам още един милион или нали, някакви пари. Не не! със сигурност не е мотивацията в парите. Имам предвид, че човек, който е мотивиран да изкарва пари, поне в моето съзнание той е... Как се израза най-дипломатично? <laughs> той е човек, имам предвид, че човек, който е... А, иска само пари, той, той се страхува да не загуби парите. И съответно това нали, има много други проблеми в живота му. А, лично мен ме мотивира самата игра. Какво имам предвид? Аз имам един да ще го нарека стандарт нали, в живота, който дори, дори нямам чак такава нужда да работя в момента, нали, но аз го прием като игра и просто да видя до кое ниво на играта ще стигна.
1: Добре, това е много готино. Нека задам следващия последен въпрос, който от стаята. Очаквате ли спад на цените на движимите имоти в страната предвид а, пренасищането на пазара?
0: О, това е страхотен въпрос. Отговарям е всеки ден на него. Въпроса,
1: който много често хората задават. Даже между другото, но понеже много бизнес хора, от който и бранжда са, в един момент откриват сладостта на недвижимите имоти. Има някаква невероятна сигурност, има някакви невероятни удари, които може да направиш с една правна позиция или един Точно. правилен имот, което не е във всеки друг бранш. Нали? Има нещо специално. А, една статистика, четях, че недвижимото имущество е направило най-много милионери. Точно
0: така. това, ще, това, ще, това, ще, това ще, ще ти кажа.
1: В историята да, на човечеството. Да. Така че, окей, това го разбирам. И аз разбирам, че ако имаш някакви пари, защото си измислил нещо революционно, да, ще купиш къща, ще инвестираш. Много хора строят, строят сгради. Аз съм приятели дори в тази стая, които примерно. Това няма основния бизнес, обаче вземат си парче земя, викат някои, нали, правят сграда, продават, изкарат някакви пари и някои от тях ме питат точно този въпрос. Очакваме ли пренасищане и това пренасищане ще повлияе ли на някакъв краж в пазара? И аз мога да ти дам моето мнение,
0: обаче твоето е по-важно, защото ти си специалист в тази област. А-а-а. Аз винаги, това е супер въпрос, аз винаги казвам следното нещо. Трябва да гледаме, кой диктува пазара. Mm-hmm. Пазара на недвиждамите имоти, кодиктуват Америка и Китай във целия свят. Това означава, че каквото се случи в Америка и в Китай, след хикс години се случва в Европа и на по света. Лихвите нали, в Америка, знаеш много добре в момента, са нали, между 7% и половина и 9% за така, доста, хора с доста добър профил финансов. И всички хора си мислят нали, в България, че ако станат тук 5-6 или 7% нарисище на Стана Армагедон. Да. Ще... Колко са лихвите в това в момента? Между 7 половина за служител, местен, който живее там през целия си живот, на държавна работа при най-добри условия. Около 7%. А за хора, които са фрилансъри на свободни професии или не чак толкова сигурни бизнеси, между 8 и 11. Това те говоря за ипотечни кредити. За потребителските са доста по-високи. Реално, за, за, за Крейс карти в момента са 26%, за потребителските мисля, че са около 13% в Штатите. И хората си мислят в България, че ако, нали, всички комитират, сега се скочи с 0.28%, с 0.5%, очаква ни Армагедон, а те ликвате в България 2% и половина. Нали, нищо не ни очаква, и 3% да станат, и 4% да станат, и 5% да станат. Си нали. знаеш много добра за в Штатите, също се занимавам с uh, ИМ Бизнес. Там, реално, на 7-8-9% Бизнесът е супер силен и няма и да спадне. То е най-трудното мина общо взето. А, истината е, че пазар е цикличен. Сега, ако кажа, че цените, цените ще върват само нагоре, не е истина, нали, той е лъжа. Истината е, че пазар е цикличен. Какво означава това нещо? Че в даден момент има много свободни пари, най-лесно да ги належи в имот, защото поемат, поемат голям ресурс. След това, когато има пренасищане, спира строителството, нали, а, така засища, се, засища се пазара, Имах из години на стегнация, нали, разни цени или, или някакъв спад, или защото не криза, която аз не очаквам в момента реално, и се това пак почва суперцикъла, защото ние реално днешният капитализъм е изграден върху основата на печатане на пари. Аз не считам, че а, това нещо ще а, спре скоро време, а напротив считам, че следващите 10 години а, това ще продължи с много сериозни темпове и дори ако мога да една прогноза, че за някакъв период около 10 години, цените ни мототи ще са двойни, да не кажа тройни от сегашните. На 100%. 91%. Това не е препоръка за, за инвестиция и така нататък. Не, ти просто спекулираш в момента. Ти кажеш, какво мислиш. Казвам мое лично мнение, защото да. спекулираме друго, което KFN няма да харесат, ако, нали, а, към, знаеш, имам публично дружество, не мога да, нали, да давам препоръки за инвестиция в такава посока. Това казвам, и лично, нали, че това е лично мое мнение и не давам препоръка за, за инвестиция. Но на база на това, което аз знам и на хората около мен, моето лично мнение е, че следващите години... Аз се го
1: обяснявам даже по-просто. Наскоро се говорих с един човек, точно за това аз му казах, виж, е, говорим примерно за пазара в София. Дори не го гледам толкова глобално. Колко хора се местат в момента в София? Само това мисли. Няма м-м-м. какво да мислиш повече какво ще
0: стане с пазара.
1: Има това хора, е много да древен фактор, време.
0: който не влияе, ако трябва да бъда честен. Защо? Фактора, който... Той влияе, но много малко. А реално фактора, който влияе, е печатането на парите. Обясняването на парите. Ти можеш да си купиш днес с твоите пари, примерно 100 хляба, примерно казвам. Mm-hmm. След две години можеш да си купиш 80 хляба, 60 хляба, 50 хляба, един хляб. Днес, нали, винаги се срещава за една книга на Ерих Мария Ремарх Черен Тобелиска, нали, където там главен герой Отива да си купи хляб с един сак пари, обаче по пътя нещо се беше забравили. Някаква ситуация върна се до тях и отида на утре да си го купи и продавачът го върна, защото на утре не струваше саки половина. Нали, не само един сак, саки половина там по време на Първата световна война в, в Германия, нали, хиперинфлацията. Нали, в момента не е такава ситуацията, но е подобна в моите очи поне. Това печатане на пари, обесцяняване на активите на хората, ще се задобучава следващите 5, 10, 15, 20 години с все по-бързи темпове и не казвам недвижими имоти, защото някой ще казват да той строи нали, недвижими имоти, нали, затова казва недвижими имоти. Казвам на хората, давам съвет по-скоро на хората да инвестират в реални активи. Неща, които са доказали, че във времето ще запазат стоеността. Злато, ценни метали, Някакви специфични бижута, които може да пазят дешата, Недвижими имоти, веми, обработв... обработваема земя, храна, суровини, такъв тип неща. Защото парите няма да струват нищо. Това е. Който да вярва, вярва. Който не вярва, ще видим след време.
1: Добре, ако трябва сега да започна да си купувам имот, искам да си купувам първия ми имот за инвестиране. Как подхождам, според теб? Ти как подхождаш? Който ти да е? Кой нормален човек, който гледа в момента ами първо... и, и си прави сметка и казва, окей, сега този Джоро е много убедителен, а, вярвам му на това, което казва. Аз най-малкото по-добре парите да си ги сложа в апартамент, отколкото да отида утре и то апартамент да не мога да го купа същия. Което е факт. Така е, това
0: е, че всеки един човек. Как е, започваш? Всеки един човек е коренно различен. Почвам му да. там. Съветвам всеки един човек. За инвестиция, да. Не е за... Okay. Мен си живе. Нека да си направи финансов профил на самия себе си. Той самия да прецени с какви пари разполага, а, какъв му е толеранса на риск, може ли, нали, може ли се объркат нещата, кредитни ли са парите, не са ли кредитни парите, назелено ли купува, готов проект ли купува. Нали, те са много-много факторите, но ако мога да, нали, да дам съвет, както ти ми даде така нали, задачката, ако мога да си дръза, на човек, който сега купува първия си имот, yeah. нали, това се подразбира, че може би този човек. Не е много финансово така, заможен, нали, mm-hmm. най-вероятно има някакви спестени пари. А, взимам един случай, в който е и се купува на кредит, който е най-класически, най-популяр, най-популярният сценарий, за мен самоучастието трябва да е между 20%-40%, като бих посъветвал 30%-40% да е самоучастието в, в този мод. Бих посъветвал, а, колкото, нали, да ми извинят колегите, но не, не, колкото да не харесвам брокерите, в някаква степен мога да изразя друг път на мен. защо. Въпреки че има супер свестни колеги, които са ми направили безброй и взделки за много-много пари, винаги съветвам хората да не купуват сами, а да купуват чрез брокер и човек, който разбира от материята винаги да ползват адвокат, смисъл да си платят 3% комисиона на брокера, да си платят комисионната на адвоката, да си проверят всичко, да купат готов имот, дори да е малко по-скъп, но да, 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 да няма риск в загуба на пари от някакъв форс-мажор. Особено в първите имоти. Особено в първите имоти. най важно нещо е да не загубиш парите си. Нали? А, това би ги посъветвал и би ги посъветвал така да купат имота с презумцията, че няма да го продават никога пред живота си. Сега да има логиката. Те могат да го една година, mm-hmm. но логиката им е да меседната. Аз този имот няма да го продам никога. И няма да изкарам никакви пари от него, нито от найм, нито от нищо. Мога ли да го поддържам? Мога ли си пот кредита? Мога ли си под данъците? Мога ли да го реновирам, ако има нужда? Хикс неща. Когато на тези въпроси и си готов по този начин да инвестираш, ще ти се случат нещата. В другия вариант, дигаш нивото на риск много. И вече който колкото му се рискува.
1: Първоначално, като започна да говориш, си казвам, ето сега, гледай какъв радикален риск. Отиваш и казваш, може ли 15 000? Може. Имаш ли хора? Имам. И същевременно сега отиваме към съвета на някой, който започва и ти даваш най-консервативния съвет. И а, аз по се обуслува дори. Това, не, това е комплимент. На мен ми харесва, че ти можеш да се съчетаеш и двете неща в, в един
0: човек и в един разговор. Въпросът е според мен по-различен от това, което аз казах. Ако човек иска да направи богатство без пари, трябва да поема огромни рискове с малка сума пари, с много висока възвръщаемост. Нали, така? Ти нямаш пари, стартираш си бизнес, трябва да поемаш огромни рискове, инвестираш малкото пари, което имаш и трябва да очакваш огромна възвръщаемост. Но човек, който иска да си запази богатството, трябва да прави точно обратното. Инвестиции с много пари с супер минимален риск. И това е нормална еволюция на всеки човек, който иска да бъде успешен, нормален и за дълго време на пазара. В началото започва с големи рискове и по етапно, когато има възможност, намалява, намалява нивото на риск, а увеличава обема. Твоя въпрос обаче, про мен, беше как един човек нормален, рабощ примерно доктор, да си закупи един апартамент и да си докарва някаква минимална доходност или да хеджира по някакъв начин парите, с които разполага. За него винаги бих препоръчал. 100% сигурност. На 100%. Бе начение от възвръщаемостта. Сега, ако 1% ще му кажа, няма смисъл, нали? но там 3-4, ако може да докара 5, е ОК. Okay.
1: Много ми хареса. Добре, почваме с асоциациите и завършваме. Готов ли си? Не, но ще се опитам. <laughs> Аз казвам дума и ти казваш дума. Виж колко лесно ще започна. Кола.
0: Феррари. <laughs> Ламбургини. Следваща. (съща)
1: Щастие. Семейство. Пари. Труд. Успех.
0: Тази е трудна. Успех. Саможертва. Бизнес. Контакти. Приятелство. Довери.
1: Тайна. Проблеми.
0: Сила. Отново си мисля за труд. Труд. Вяра. Себе познание. Приятелство. Доверие. Приятелство. Задължавам. Доверие? Друг, ли, друг, друг да да. А, друг, друг. А... И Радост. Деца.
1: Георги, искам да ти благодаря за този прекрасен разговор. Благодаря ви, че бяхме заедно в бизнес-тая. Моля да ни пишете в коментарите какво ви е докоснало в този разговор и да ни споделите вашите идеи за това, кой можем да поканим в една от бъдещите ни срещи заедно. Изумителното нещо е, че повече от 80% от хората, които гледат този канал, все още не са се субскрайбнали към канала. Така че точно сега искам да вземете една секунда от вашето време и да се абонирате към канала ни и колкото повече абонати имаме, толкова по-големи гости ще каним. А следващия път на гости ще ми бъде, ще разберете като се включите.